0: Ahí, ahí
1: estamos. Bueno, acá estamos en otro episodio de estos Bundes Talks, los Bundes Podcasts, esta audición radial, digamos, ¿no? Que queda ahí una cápsula, como nos decía nuestro amigo Guillermo Bueno de Alter Zapucai Radio, que también los lunes tiene la amabilidad de retransmitir estas estas entrevistas, estas conversaciones. A él le gustaba porque lo escuchaba como una audición de AM clásica de conversaciones. Fue por ahí uno de los mejores piropos que nos dijeron. Y bueno, acá en esta nueva charla estamos con Agustín Lucas desde Montevideo, un amigo uruguayo de ley, un jugador, escritor, hombre, un guerrero en la cancha, en la vida poeta sensible que anda por ahí, siempre defendiendo las causas o a la par de las causas que uno cree, ni siquiera digo causa justa, ¿no? lo que creo que para nosotros es normal, para todos nosotros. Y bueno, también estamos acá con Mati Módolo, nuestro amigo de, de Centro Español, y bueno, armar esta charla y conversar de acá en estos tiempos pandémicos, por ahí para nosotros desde Buenos Aires, Amba más duros, más confinados, ahí en Uruguay saliéndose un poco de la pandemia, pero por ahí atentos a otras pandemias, ¿no? Que tienen que ver con lo que baja desde los gobiernos, ciertas decisiones que también hay que estar atentos. Así que bueno, saludarte Agustín, amigo, eh, aquí estamos. ¿Cómo va eso por ahí?
2: Locos, para mí un placer, un gusto estar hablando con ustedes. Eh, creo que... Siempre me resulta como muy emocionante poder eh, atravesar fronteras de, de, de conocimiento de la gente y del conocimiento que la gente tiene o sea, y que haya gente como usted con ganas de transmitir determinados conocimientos y con ganas de, de compartir determinados otros. Antes de que nos conozcamos con con Ever. Eh, fui un seguidor de Bundeslumper un montón de años y me parecía fantástica la, la, la estética y la forma de, de, de ya me, me vinculaba y me parecía como de, me representaba la estética y la forma de ver el fútbol y de ver las cosas, ahora poder estar como conversando, no sé si la entrevista se la voy a hacer yo a ustedes o a usted a mí
1: Bueno, un poco la
2: dos, ¿no? Sí, eh, y bueno, y acá estamos, como decían ustedes, yo que sé, de alguna forma, no sé si saliendo, hay un foco importante de infectados eh, al este del país, en 33, y está restringido el departamento, seguimos con un montón de restricciones, volvió el fútbol, los entrenamientos, por ejemplo, y hay un protocolo establecido, bastante ridículo, por cierto y bastante difícil de llevar a cabo, pero ahí estamos, en agosto vuelven los torneos, todavía no se sabe qué hacer con el fútbol amateur, aunque en realidad el fútbol amateur de ligas de barrio ya está autorizado, pero el fútbol amateur de AUF aún no. Mm. Eh, eh, ayer, por ejemplo, se, se abrió la trastienda, tocaron mm. los buenos muchachos, si no me equivoco es uno de los primeros toques que hay en América Latina, sí eh, con tremendas restricciones de número de gente, es como un toque de, de, para estar parado bailando, moviéndose y dejando todo en la cancha, y había gente sentada en una mesa como en un bar, muy, muy increíble. Pero bueno, como que de a poco se está moviendo Montevideo. Eh, Montevideo quieta, es hermosa, también es desoladora. Montevideo móvil, bueno, yo soy como... Como, así como defiendo y, y reconozco el folclore de, de, de los barrios donde vivo, reconozco Montevideo como, como un barrio de América Latina hermoso para vivir. Así que bueno, así que se empieza a mover a uno lo hace emocionar.
1: Sí, yo sí. me acordaba en esto, me acordaba de un tema de, de Hablan por la Espalda, no nuestros amigos uruguayos, la frase esa que dice matar el movimiento, no de calor en el pecho. sí. Y, y ahora estamos como con esa bajada, ¿no? Desde arriba, de muchos lados, como que pareciera que hay que matar el movimiento, pero bueno, eh, por ahí las cabezas igual siempre siguen ahí funcionando, por suerte, creo que es
2: esa también. No, y ahí empiezan la, la, las angustias también, porque por algo nos mandan a hacer deporte, o cuando te entras a joder de, de, de las partes te mandan a correr y a, y a caminar, o sea, uno que lo ha hecho toda la vida y que ahora está, digamos, alejado o reconfigurando su vínculo con el deporte, te das cuenta de, de, de lo urgente que es para todas las personas y cómo estar confinados sin movernos hasta la gente que no está acostumbrada a moverse la hace moverse, porque el cuerpo te lo pide, te pide caminar, te pide subir un bondi, te pide correr un bondi, te pide estar parado una hora en una fila, este, atravesar los barrios subte, qué sé yo cuando no lo tenés hay una parte que es fundamental, que debería ser responsabilidad de, de todos digamos, no desde arriba hacia abajo no, no 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 sé a veces apuntamos a ponernos el tapaboca y nos olvidamos de que en realidad también hay sentimientos sensibilidades que atraviesan la, las personas ¿no? qué sé yo
3: Sí, eh, Agustín Pablo acá, te que quería consultar por un par de cosas que tienen que ver con el fútbol, básicamente, sobre todo para toda aquella gente que por ahí este, escucha. Y un poco preguntarte tu vínculo hoy con el fútbol. Como exfutbolista te digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? ¿Qué sentís? ¿Estás descreído? estás este, ¿Todavía tenés una ilusión de que algunas cosas cambien? ¿Cómo lo ves hoy?
2: Eh, estoy enamorado del fútbol. Estoy enamorado totalmente eh, Bueno Y eso te, eso te hace como Como Me emociona un poco Eso te hace como
3: Estar enamorado
2: te, te, te pone como Al límite de, Del descreimiento de, de que las cosas Pueden cambiar, de que se pueden Transformar o no de, Del aburrimiento del hastío De De, de, de la desolación ¿No? Me parece que, que, que pasa un poco de todo, de todo eso que dijiste. Yo miro fútbol y, y me emociono, simplemente. Y, y muchas veces me pones un Manchester, no sé, Manchester City contra no sé quién y me pones un, una Alianza Lima contra Sport Boy de Perú y prefiero la Alianza Lima. Me pasan otras cosas. Pero, <risa> pero, también entiendo a la gente que se emociona con las jugadas de Messi. El otro día hablaba con un músico de acá, con el cantante de Julen y la gente sola y me decía, a veces cuando no puedo dormir o me siento mal, veo los goles de Messi. Impresionante, impresionante. Yo no lo miro, los goles de Messi, ni loco. De repente te puedo mirar los de Cantona. Este, pero, pero bueno, ese es mi vínculo. De, desde ahí laburo en un club que es Villa Española, que somos hermanos con, con, con el Deportivo Español. Y con
1: Centro Español también
2: Y con Centro Español también, por supuesto Claro eh, Pero está, pero y desde ahí adentro Tratando también como de, de, de aportar y de, y de construir una Una ideología de club Que vaya eh, Desde la gente hacia la cancha O sea, que sea la gente la que, la que Encamina lo que pasa en la cancha después Una cosa así, ¿viste? Entonces desde ahí aportando Y desde la escritura también Rescatando lo más, lo más crudo y lo más bello. Eso, eso creo. Son, esas por lo menos son las herramientas que tengo. No tengo muchas otras.
1: Sí, creo que es, eh, como lo decía, ya con eso, diste ahí como una, un pantallazo bastante real de, de, las, de la cosa que, que lo atraviesa uno, ¿no? Porque cuando hablamos de fútbol no hablamos específicamente... De, de cierta jugada o un sistema táctico, no sé qué, hablamos de eso. Vos por ahí, eh, sí, después vamos a ampliar un poco lo de Villa Española, porque por ahí uno, conociéndolos algunos, algunos amigos uruguayos y viendo lo que hacen, es un poco el club que todos querríamos tener o ser, ¿no? La idea de club que a veces a nosotros se nos baja, eh, creo que Villa Española lo lleva a cabo de una manera real, genuina. Esa cosa desde empujando desde abajo, y ese desde abajo en realidad ya no hay desde abajo ni arriba. Es la misma gente. Son ustedes con otro grupo de gente que encaró, con un club que tiene una tradición, que tiene una historia también, ¿no? Es que ustedes eh, se sumaron o inventaron una, una filosofía para un club como quien lo compra, ¿no? Que de hecho tenemos casos eh, cercanos, sobre todo en Uruguay, de nuevas franquicias, digamos, eh, a, a tono con el mundo, y en este caso no, es algo genuino, de un barrio con una tradición española, de inmigrantes, de, de trabajadores, y ustedes son como otro eslabón más ahora, replicando eso hoy en el tiempo, con las armas que tenemos, jugando el juego que hay que jugar, pero siempre plantándose desde, desde un lado real, ¿no?
2: Sí, Nos, nosotros cuando... Mirá, cuando yo me empecé a rimar a Villa Española, eh, yo soy de Miramar. Sí, ¿sí?
0: jugaste
2: y, ahí, soy de ahí, sí. Sí, soy, ese es mi cuadro, y milité ahí un montón de tiempo, y, y en fin. Eh, cuando yo me empecé a rimar fue cuando recién reabrió La Cantina, digamos que La Cantina tenía una historia parecida a la que tiene el club. Claro. De boxeadores, de cuchilleros, de, de, de barrio profundo, qué sé yo, ese tipo de poesía, ¿no? Sí. Y se empezó a abrir con el colo, no en la misma cantina, sino en otro lado, y se empezó como a juntar la gente, y, y se empezaron a encontrar como lazos que, que, que algunos estaban rotos, otros se, se empezaron a construir ahí, y otros se redescubrieron, lazos de amistad. Eh, eso fue lo que yo vi cuando llegué A ese, a ese era una especie de kiosco Que, que, que se vendía asado y, y se tomaba vino y birra Yo iba, llevaba a mis viejos con él Después cuando la cantina volvió a abrir Porque estaba cerrada La cantina y la sede Que era parte del viejo estadio Y que ahora incluso ni siquiera aparece en el padrón Porque, porque era parte del estadio Y el estadio no está más Entonces la cantina no está ni en el padrón De la ciudad este, uh -huh. la gente de esa parrillita se, se, se metió para la cantina y empezó a pasar el encuentro lo que faltaba no sí. porque nos faltó el fútbol un montón de tiempo porque, porque el equipo estuvo desafiliado claro. pero lo que faltaba también era el encuentro y eso empezó a pasar y se empezó como a reconocer a, a, a la propia historia que tiene el club como por ejemplo Alfredo Evangelista un boxeador que le peleó los 15 rounds a Mohamed Ali eh, y salió de Villa Española, este, eh, el tipo vive en España, vino, se le hizo un reconocimiento, se le hizo un, un, un audiovisual, el equipo se, ese, esa, ese fin de semana jugó con la cara de Alfredo Evangelista en el pecho, ¿no? Entonces, entre los lazos que se reconstruyeron o que se revivieron o que, o que empezaron, y el reconocimiento de las propias glorias del barrio, y el tener una locación y un espacio donde vibrar, me parece que ahí se empezó a reconfigurar el club. Y, y bueno, y, y empezaron a aparecer como, como esas luces, que son gente, que andan la vuelta. Cuando yo me fui de Miramar, de una manera muy, muy muy jodida, muy difícil de irse del cuadro de uno, pero que bueno, es parte también de la historia y a todos nos ha pasado, eh, habíamos forjado un concepto que, que era la, la cultura de barrio.
1: sí.
2: La cultura de barrio era y sigue siendo eh, eh, capturar eh, alguna forma y poner de manifiesto la cultura que emerge del barrio, el tamboril, la poesía, eh, la murga, este, eh, la danza, un montón de la guitarra, ¿no? Sí. Y traer también de otros barrios y de otros lugares cosas que de repente al barrio por la propia forma de monopolio cultural que existe en, en este país y en la mayoría de las capitales no llega y llevarlo llevar una banda de rock, llevar un, una gente que te haga una performance llevar una, una muestra de fotografía, llevar una banda que muestre música con poesía y bueno y generar esa esa mezcla y que a partir de ahí se bajen como como líneas naturales de cómo funcionan las cosas, ¿no? Que la cultura es primordial, que lo social es primordial, que lo colectivo es primordial, y que a partir de ahí, lo que pase con los resultados eh, va a ser solamente una, una consecuencia, yo creo, de eso, ¿no? Como que la persecución la zanahoria es otra, creo, ¿no? Sí,
1: loco pero... totalmente... Agustín. Esa la bajada, la cabeza sí. Sí. No, mientras contaba,
0: rememoraba Un episodio que tuve ahí en Miramar Estuve un tiempito Entrenando ahí, haciendo una pretemporada En el año 2000 ¿Miramar? Sí, 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 2011 creo No pide. Y estaba Dan Machado al frente ¡Eh!
2: No, 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 no
0: Pará, déjame te mirar, escucha. Te va a gustar esta. Eh, nos, tenía, nos tenía haciendo la pretemporada. El profe era un profe que era un fenómeno, Alfonso Barrán, por ahí te suene. Eh, ¿Qué año? De, de primera, y creo que fue 2000, 2010, 2010 me parece que fue. Y bueno. Eh, concentrábamos en el CAFO, ahí hacíamos el, la siesta antes de, de ir a hacer el, el segundo turno. Y, y bueno, re bien, y cuando faltaban dos o tres días, ya habíamos hecho toda la pretemporada con un compañero acá de Argentina. Nosotros habíamos viajado de Santa Cruz de la Sierra, habíamos jugado una temporada ahí, y venimos acá a Central Español. Estuvimos a prueba por a ahí, bueno, fuimos Más abajo, allá, del, fuimos vínculo más allá sí. del vínculo
2: españolista, más allá del vínculo españolista, Central
0: de España, por favor. Bueno, vivencias, pero la cuestión es que cuando hacemos la última práctica de fútbol, nos bañamos y Adán Machado se escapaba. Y yo pensaba con el otro muchacho, en algún momento nos va a decir si vamos a firmar, no vamos a firmar, qué carajo va a pasar, ¿viste? Entonces nos, nos manda el ayudante y dice, bueno, no, estuve hablando con Adán, pero que no, que no lo va a tener en cuenta porque... Eh, estaba buscando aparentemente otra cosa, y ahí se me salió la cadena. Y dije, ¿cómo estaba buscando otra cosa si estamos hace 10 días entrenando con en el plantel? Un entrenamiento que había mandado de primera. Entonces dije, no, decirle a Adán si puede venir a hablar con nosotros, si puede hablar con él. No, no, que está ocupado ahora, pero maestro, lo estamos entrenando hace 10 días. Lo mínimo que podría hacer es dar la cara y decirnos, gracias por los servicios prestados algo. No, sí, bueno, pero... Yo ya sé que estuvo como el culo, pero deje, mejor vayan y, y no armen líos, urice Y dije, no, ¿qué líos? Y salté el alambrado y lo fui a buscar. No aguanté, no aguanté agustín Lo fui a buscar. ¿Me despiaron? ¿Me despiaron? Sí, sí. sí ¿Lo fuiste <risa> a buscar al vestuario y lo jueces? No, lo fui a buscar dentro de la cancha. Él estaba dentro de la cancha. Y con el primer equipo, nosotros habíamos jugado el primer tiempo... Ponele. Decime que le pegaste. No, 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 Me agarraron, había, me agarró el ayudante que no me acuerdo y el profe me decía, Mati, tenés que volver, tranquilo. La reputación, la reputación de este muchacho que es un, es un irrespetuoso, le digo. Bueno, me quedó esa espina ahí y cruzando con el frío que hacía el Parque Valle con el bolsito pensando a dónde vamos a ir ahora. Así claro, que bueno,
2: boludo.
0: Nos fuimos a Plaza ¿A dónde Colonia. Vamos a
2: ir a parar?
0: Terminamos yendo a Plaza Colonia, durmiendo en, en una habitación al lado de la cancha, que nos habían dicho que era la Casa Club, que en realidad era un refugio de bajo puente.
2: Ahora está muy lindo. Sí, 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 sí.
0: Pero ahora, ahora está muy
2: lindo. Eh,
0: eh, más allá de, de la anécdota, eh, para los que vivimos o, o admiramos Uruguay, que tiene esa magia que es una capital sin ser capital, creo yo, porque no tiene por ahí los peores vicios de una metrópoli, donde uno puede entrar y preguntar la hora en un kiosco, pasar a las 10 y el kiosquero no se asusta, cosa que acá ya reja por medio, se pone complicado. Te preguntaba, o, o se me ocurría, todo este sentido de pertenencia que, que intentabas pregonar en Miramar o ahora o en tu club, eh, volvés a las raíces. Eh, ¿Cree que esto de llevar un, por ahí una performance, un artista o algo, cree que la grandeza tiene que ver con traer cosas nuevas también al club o cree que fortaleciendo las raíces y, y hasta ahí, eh, o sea, hasta dónde deja entrar uno el sentido de pertenencia, hasta dónde llega, digo, porque hoy las tentaciones, la franquicia, lo que hizo el Torque, o sea, es un no rotundo a una incursión de afuera o, o entender que para crecer hay que dejar entrar un poquito a algunos de afuera
2: eh, hablando por mí no hablando por mí es para mí es un no rotundo para mí ahora obviamente después Ocurren, hay, hay matices que, que son inevitables por, por cómo funciona el propio capitalismo del fútbol, ¿no? Que uno realmente, si te lo pones a pensar, es no, esto no debería estar pasando, pero pasa. Pero, pero no, yo te diría que no. No, te diría que no. La verdad, que te diría que no. Y me parece que de repente. Lo que te diría que sí es lo de traer cosas nuevas, incursionar en cosas nuevas, como por ejemplo hacer talleres de género, no sé, como por ejemplo hacer una jornada de pintura de un mural y que los jugadores participen, no sé, como por ejemplo proyectar en, en hacer una huerta, eh, yo qué sé. Que, que los jugadores en vez de entrar por un túnel a la cancha Entren por la tribuna y haya un cortejo de tamboriles No sé, eh, es, ese tipo de, de, de cosas me parece que Que sí, son las cosas nuevas que, que generan como otro La nueva pertenencia No no solo pertenezco a los colores Sino que pertenezco también a una a una manera Pero sí, que tal, que, de, 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 de tres años vuelve a cambiar y es otra cosa
3: Sí. Agustín, una para, digamos, para meterte un poco también en la otra parte, ¿no? que es la parte de, de la escritura. Eh, sí. Bueno, acá me mandan acá por WhatsApp un, un amigo, me manda un saludo para vos, Nicolás Sada, hicieron una nota para el anartista, una revista cultural. Sí. Eh, la, la pregunta viene por el lado de, no sé, se me ocurre, cuando escribiste Tapones de Fierro. ¿En qué, ¿En qué estabas pensando? ¿Qué querías comunicar? ¿Qué querías decir ahí? ¿Cómo es tu vínculo con la escritura? Sería la pregunta, ¿no?
2: Bueno, mandaré un abrazo al tigre de Nicolás. Este, Tapones de fierro era un blog. ¿Se acuerdan de los blogs? Sí. Era un blog. Sí. Que tenía, creo que con él habrá sido, tipo, 2012, una cosa así.
1: Sí, la época esa, no. sí.
2: Esa época. Ahí me armé un blog que se llamaba Tapones de Fierro, y no sé ni cómo se me ocurrió, pero me pareció que me representaba. Este, Y ahí decidí como meter todo lo que era poesía de fútbol ahí. En los primeros libros de poesía que tengo hay muy poca referencia al fútbol, al menos no directamente como que de alguna forma necesité descargar todas esas ansias poéticas hasta medias neobarrocas en un inicio para después poder eh, no sé eh, meterme a hacer poesía de fútbol o, o, o narrativa de fútbol con, con, con ese no sé, con ese bagaje anterior, algo así entonces el tapón de fierro siguió se, 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 adelante y después estuve en Buenos Aires jugando en Comu, y ahí escribí cosas también Y las iba subiendo Entonces Tapones de Fierro Es un compendio de cosas escritas Como en medios periodísticos, digamos En Túnel, en La Diaria En Revista de Cabeza Yo qué sé eh, En la de México, como es Bueno, no me acuerdo ahora Y algunas cosas sueltas Algunas de Clini, de Chile Bueno, no sé por ahí, eh, que hablan sobre el fútbol. Algunas entrevistas, otras opiniones, y alguna cuestión más literaria. Y al final hay un anexo de poesía que se llama Gorillas en la nuca que es un, como, yo qué sé, me parece que está bueno que la gente que se meta a leer ese libro porque le interesa el fútbol, o la literatura de fútbol, o la opinión, o no sé qué, también tenga como a la mano un libro de poesía al final sobre el fútbol. No, la cosa es tenerlo a la mano. Sí. Muy bien.
1: Y bueno, sí. también ese quedó como tu usuario, ¿no? Le decimos a la gente por ahí que encuentra por ahí eh, deambulando en internet, que bueno, por ahí para muchos de internet que no te conocen o por ahí te, te leen como usuario, sos tapones de fierro ahí.
2: Claro, sí, soy tapones de fierro, sí. Ya te este, quedó, te quedó
1: una especie de marca desde ahí, esos tapones marcados, ¿no? Te quedaron a vos. ¿Te sí. Cómo
2: se vive, Agustín? sí, sí, y se escribe de la misma manera. este No sé, hoy, ahora que preguntabas antes, tipo, ¿qué vínculo tenía con la escritura? Hoy en día, no sé, en algún momento estuve aferrado al. al al fútbol como, como, como parte del juego, ¿no? Y también a la escritura. Hoy en día también estoy aferrado al fútbol y de ahí no voy, no voy a salir porque ni me interesa y tampoco creo que vaya a poder. <ríe> no, no, es difícil. Pero también estoy aferrado a la escritura de una manera muy, muy intrínseca, muy como eh, muy estrecha muy cercana, o sea, muy, muy, muy viva. Es, es, es un refugio, es un, lugar de, es, es un lugar de trabajar, es un lugar de, de expresión, es un lugar de construcción, de encuentro con uno mismo, de, de decirle cosas a alguien, de decirse cosas a uno. Es, es un, yo por lo menos estoy así. Y está Creo bueno estar. Está me parece que
1: por ahí uno a veces ahora, con las preguntas lo trata de desgranar o ver, pero creo que es eso, es la misma cosa, es lo que hablamos. Sos el mismo cuando jugabas, en cada club, en cada experiencia, hasta como la, la que contaba Matías, que le puede pasar a un jugador, la cosa esa que tiene uno adentro, la vas llevando, y bueno, en este caso, terminó el futbolista, pero es la misma persona que está en un club, bajando ideas, o escribiendo, o moviéndose en distintas acciones, Creo que es eso, es la misma cosa en realidad, ¿no? Que pueda aparecer en su momento fue como futbolista, como escritor, como poeta,
2: eh, o en un club. Sí, no es que uno busque una mejor versión, ¿no? No se trata de eso, se trata no, de, no. De, 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 de encontrar la, la versión de uno que más, que más te represente, ¿no? así como uno se hace amigos y, y conoce gente que, con la que se le siente representado para mí como la búsqueda y el rollo es el sentirse representado también con uno mismo y, y saber que uno es fiel con uno mismo, para dónde va entonces para mí el, 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 el transcurso de, 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 de los equipos que fui jugando fue como eso también encontrar qué mierda era yo dentro de una cancha de fútbol y dentro de un vestuario y qué tenía para decir y para hacer y lo mismo con los libros el primer libro que era una poesía neobarroca, barroca este, donde leía Perlonger por ejemplo este, cosas así alma fuerte no sé unos rollos así hasta hasta dos libros hasta ser el segundo libro una, 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 un intento de cuento una cuestión de prosa poética el tercero recién sentir como lo más fiel y quizás en, en el anexo este de Tacones de Fierro encontrar como, como una, una voz de, de, del fútbol que yo qué sé, de alguna forma siento que, que, que las escribo como lo, como lo juego y como lo miro y como lo adoro. Después te puede gustar o no. Pero, pero eso para mí es lo que es, es eso. Entonces estaban, yo qué sé. Sí,
1: no sé. Creo que se nota eso va ah, más conociéndote un poco o cruzándote o teniendo charlas creo que se percibe eso directo de primera mano no hay como una hay una cosa que un intermediario que queda como un velo no creo que me parece eso que sos vos en esos distintos ámbitos pues en realidad no hay no hay versiones es la misma cosa creo que nos pasa a todos a veces te dicen pero vos que sos que hace música escribís o sos periodista, no, sé, no, ah, no sé, no importa, pero es tratar de ser uno donde esté, qué sé yo, me parece lo mismo.
2: Mirá, un día yo estaba acá en Montevideo con el Kurt Lutman. Sí. Nos hicimos una caminata por la, por la rambla, y nos metimos en la playa, hacía bastante frío ya, tipo cerrando el verano hay Una conversación, pero desgarradora, sí, tipo, abiertos como una campera y hablando y, y volándose todos los pájaros que tenemos adentro. ¿no? Sí. Y el loco en un momento me decía, mono me decía, vos tenés que darte cuenta de que sos un artista, no te queda otra. Yo le decía, pero yo no era un futbolista. Me dice, sí, pero ya te quedan seis meses. Me dice, estás hecho mierda. Me dice, tenemos que, que buscar de la vuelta para vivir de eso, porque es como la forma de resistir a, la, a lo que nos hace pulsar el corazón, ¿viste? Sí. ¿Qué voy a hacer yo? Si me estás? lo está diciendo Kurt. Sí,
3: sí, sí. Sí, justo,
2: justo que decía lo de Kurt. Y es como, para si, pasar la... como, como si yo dijera, ¿saben qué? Leí un futbolista escritor que dijo tal cosa, se llama Kurt Lutman. Y yo lo diría y se lo contaría a la gente con la que ando en la vuelta. Y es mi amigo, es mi hermano, imagínate Vamos para adelante. Te
3: decía, sin duda. Te decía, te decía, Agustín, que justo que mencionaste a Kurt. Bueno, hay una, hay una imagen acá en Argentina que quedó marcada, ¿no? Con el recuerdo de de las Madres de Plaza de Mayo, su compromiso social, y ahí entraría la otra parte, que quería un poco meternos en la actualidad política, si se quiere. Eh, no sé bien cómo viene tu, tu, tu historia con la política. Uruguay ha tenido eh, bueno una historia de lucha muy grande, uno puede mencionar enseguida a los Tupamaros, el MPP, por supuesto, y bueno, después de 12 años del Frente Amplio, Ahora, gobierno a la derecha, hablábamos un poco fuera de micrófono sobre esta, esta coyuntura. ¿Las conquistas de estos, de estos años de gobierno de Frente Amplio se podrán defender? ¿Cómo lo ves? Mira, te hice varias preguntas en una. La primera sería tu Mirá. vínculo con la política, y la segunda, ¿cómo ves hoy el tema de, de la, de la, del, del presente Uruguay.
2: Mira, yo creo que sí, que, se, que ya se está defendiendo y que se va a poder defender. Este... No queda otra. El Uruguay es así, el Río de la Plata es así, y en realidad el mundo es así. Y además, después de cultivarse durante 15 años un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos, los derechos eh, se arrancan, ¿no? Como decía Martí, y eso me parece que está metido adentro. El hecho es, es que... En cuatro o cinco meses de gobierno y teniendo tres años y pico para adelante han pasado unas cosas increíbles. Eh, no sé. Aumentaron los, los, los femicidios en, en pandemia y el presidente dijo que era una cuestión colateral del virus. No, bueno, no es una cuestión del virus. Es cuestión de que están matando a la gente de las mujeres en las casas, loco y que si las encerras adentro, es todavía peor aún. Así arrancó, ¿viste? Y hoy en día, ya sé, la, la primera frutilla que ponen en la torta es la, la ley de urgente consideración. Que está, que como hablábamos eh, fuera del micrófono, me parece que está bueno repetirlo. Entre otras cosas, para nosotros futboleros y futboleras, eh, Permite nuevamente el ingreso de la policía, una policía con un, con un ministro del Interior que ha permitido un montón de cosas y ha defendido hasta la mujer de a de 15 años, 16 años, este, a, a controlar el ingreso y, y la seguridad dentro de las canchas como en los 90, ¿viste? Yo qué sé. En este momento, al menos, hasta este momento se permitía el, el, la seguridad privada de los clubes con seguridad privada contratada. De alguna forma es una cosa que ah, a los clubes les sale un montón de guita y estaría bueno que lo paguen los de la AUF, pero esa es otra discusión.
3: Claro.
2: Este, después, allanamientos nocturnos, eh, eh, de cebra, el pedido de cebla en la calle, eh, defensa personal, yo qué sé, es una regresión en muchos aspectos, en un montón de aspectos, y muchos otros que está, de repente es una ley larguísima y con un montón de artículos que abarca un montón de cosas, ¿no? Pero, pero bueno.
3: ¿Y, ¿Y en qué crees, eh, Agustín, en qué crees que falló el Frente Amplio? ¿Por qué no, no retuvo el gobierno? ¿Cuál es tu análisis?
2: No sé, no sé quizás, quizás, quizás hay una cuestión... Este, energética, eh, histórica, geográfica, que hace que, que los ciclos en un momento se terminen o en un momento se figuren, qué sé yo. Eso, por un lado. Y por otro lado me parece que, al fin y al cabo, hay un montón de cosas que, que son importantísimas como los, los derechos alcanzados y la forma de alcanzar esos derechos, y, y bueno, yo qué sé Quizás la renovación eh, No a tiempo haya sido uno de los factores Yo tampoco puedo hacer un análisis político muy muy exhaustivo Pero, pero eh, creo que también las los desgastes internos Se terminaron notando eh, Los vicios internos se terminaron notando y las separaciones internas se terminaron notando. Por, por otro lado, me parece que eso de repente, entre la pelea por los derechos y el logro de, de leyes por los derechos, y, y esta como, esta como esta dicotomía interna, lo que permitió también fue, para mí, un nuevo auge de las organizaciones sociales y de las manifestaciones populares. Yeah. ¿No? Que uh -huh. yo, hasta cuando era un guacho, todavía estaba medio mal mirada en las cuestiones. No, no lo meta, todo bien, se salía a la calle, se manifestaba. Pero eh, no era el mismo rollo de que vivimos en los 2010, 2011, 2012, por ahí. ¿Entendés? Uh -huh. este, así que bueno, ahora habrá que defenderlo en, en la calle, en, en boca a boca, en lo que se pueda. Como siempre, ¿no? Con el frente también. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Martín, eh, El otro día hablábamos con Ernie un Bundes más y a veces con Pablo que él también trabaja mucho con el cooperativismo. Eh, ¿Vos creés que el núcleo duro, por así decirlo, o el foco que tienen ustedes en el club eh, es una de las formas de Primero gobernar el propio club, después gobernar una esfera un poquito más grande y así ir creciendo. O sea, ¿crees que el camino para, para transformar un poco la cuestión va por ahí o va por llegar a, a algún individuo, llega a algún lugar de poder o simplemente se conforman con eh, transformar su pequeño mundo? ¿Qué, ¿Qué alcance le ves que tiene esta forma de, de gestión, de autogestión?
2: Yo creo que el, el alcance que tiene y el, y, el, y el único alcance al que se apunta es el al, al del propio barrio y del propio club. Transformar la propia realidad del, del barrio y transformar la propia realidad del vestuario de los gurises, que es como un pedazo del barrio. Este, y, y de repente establecer vínculos eh, más allá de, de fronteras para nutrirse, para seguir haciendo un refugio y, y, y que la gente de repente pueda identificarse y contagiarse y, y copiar y proponer y acercarse y transformarnos en nosotros mismos. Esto es el único alcance que creo que se puede pretender. No veo otro, no sé.
1: Sí, ya... Ya con eso creo que bastante, ¿no? Si vamos pasando esas cosas, creo que suma a la realidad que nos toca de los otros contextos, creo que es un aporte fundamental, ¿no? Desde ahí abajo, contagiando y generando, mostrando también estos caminos, las ideas estas, llevarlas a cabo, porque a veces hablamos que no es que somos toda una cosa teórica idealista, no, lo llevas a cabo en un club, en un lugar y que puede funcionar, que se puede convivir, que se va avanzando. Entonces también es mostrar que estas ideas y estas visiones, en el día a día, en lo chico, que podemos decir, sea un barrio, una pequeña comunidad, un club, un vestuario, que funciona y avanza y se fortifica desde ahí.
2: Sí. Este... y Sobre todo, que, que también es una cuestión interna. Digamos, que, que no sean siempre los mismos los que llevan adelante la, las cuestiones, ¿viste? Sí. Que aparezcan focos dentro del mismo barrio, dentro del mismo club, que van generando eh, nuevas cosas y nuevas identificaciones. O sea, dentro de una misma eh, sintonía, dentro de una misma órbita. Eso es lo más increíble, me parece. Que es como la, la verdadera fuerza de lo colectivo. Este, ¿no? que, que a uno se le puede ocurrir hacer una. Yo qué sé, llevar poetas a la cantina. A mí se me puede ocurrir eso, genial. Buenísimo. Tá, van los poetas a la cantina. Ahora, si, si el único que lleva a alguien a, la, alguien a la cantina soy yo y llevo tres poetas todos los jueves. ¿eh? Y en un momento te pudrí. Ahora, si al otro día viene alguien más y te lleva una banda de cumbia, y al otro día viene alguien más y te dice, vos vamos a arrimar esta banda de rock. Y bueno, se organiza la gente y se, y se arma una cooperativa para llevar adelante esa movida cultural, este, a la vez que se arma, no sé, una comisión de cultura para llevar como una bandera política sobre las cosas, y determinada empatía con determinadas luchas, y así, ¿no? Como un rizoma. sí. Eh, ahí es como la, la verdadera riqueza, creo, de, de, lo que se, de lo que se hace, ¿no? Algo así. No sé sí. si se clara con la narrativa, pero sí. es una cosa sí. así.
1: Sí, creo que es fundamental eso. Y eh, creo que es la intención también, ¿no? De, por ahí uno cuando hace una movida inicial, lo que está pensando que se vaya generando es eso. Despertar algunas cosas en alguna gente, o que, que vea que que no es tan difícil algunas cosas como para arrancar y que eso mismo sea ahí como en ese contagio que, que salme una bola un poquito más grande, ¿no?
2: Y si no, si no eh, se termina apagando. Sí. O sea, no, 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 hay, no hay otra. O sea, y ahí está el problema también de, de algunas cuestiones y muchas vinculadas a las organizaciones sociales en las que nos nucleamos. O sea, en un momento Hay unos que se cortan solos Hacen la de ellos Se creen que pueden dirigir ¿No? La organización se parte Esos pasan a ser los dirigentes Se termina la participación Se termina lo plural Y volvemos a lo mismo ¿No? ¿Puede ser? Sí, sí
3: una cosa, eh, Agustín, este, con, te quiero a, a, otra cosa que tiene que ver con la murga, con, con la música. Te quiero preguntar por la murga. Eh, la murga. Desde acá en de Argentina, sí, por la murga. ¿Se puede? Se puede. Estoy entonces, vos, chica, y además, para, para, para. El mejor contenido de la ahí, ahí estamos, estamos. ahí ¿Se puede? Sí. No imagino que te gusta, bueno nosotros acá en Argentina hay mucha gente que nos gusta, que la escuchamos hace muchos años, y un poco en los debates que se armaban con la murga, era como que en la época del Frente Amplio, la murga como que se quedó sin nada para decir, algunos dicen eso, los más críticos, y otros decíamos que no, que la murga seguía diciendo, porque la murga, su razón constitutiva es la crítica, eh, vos, qué, ¿qué opinión tenés sobre estos años de la murga en ah, el no. gobierno del Frente Amplio?
2: mira eh, yo creo que siempre hubo cosas para decir porque, porque siempre hubo cosas para criticar al gobierno del Frente Amplio. Lo que Exacto. pasa es que, claro, las críticas constituían una realmente una construcción. Ahora es difícil que construyan una, que, hagan una, que sean parte de una construcción. Van a ser parte de un de yo qué sé, de una oposición, digamos, ¿no? Sí. Ahora, yo de Murga no sé nada. <risa> no tengo ni idea yo de Murga. Eh, realmente. Me parece una manifestación popular increíble. Claro, más desde eh, ese lado. Claro, me parece admirable, increíble y completamente representativa de, 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 de mi país. Pero sí. nada, no, no tengo idea, viste. De otra vez me invitaron a, a vivir de murgas y yo le decía, digo, no, 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 no tengo idea que cuánto forman parte, de cuánta gente canta en una murga, ¿entendés? Yo qué sé, ¿cómo, cómo se compone realmente? Sí, obviamente, ¿no? hemos sido hablado y sabemos que hay un cuplé, que hay una retirada, tan, tan, todas las guas, pero realmente... Me parece que para escribir sobre el murga hay que saber sobre lo que se está escribiendo, ¿no? O sobre la forma. O estar dispuesto a aprender. Pero a los 35 años... Sí,
1: por ahí se puede conectar, que supongo que será tu caso. A mí me pasa un poco también. Por ahí por ahí Pablo también está más habituado. Tiene el oído, te escucho más. En mi claro. caso es un poco eso. Por ahí a veces venimos más de, del rock o de otros estilos y uno por ahí conecta desde ese lado, sobre todo cuando uno viaja a Uruguay, ¿no? desde ese lado popular, de expresión, de que está en la calle realmente, no hay, un, no hay un circo, pasás por cualquier lado y está escuchás esos tambores, escuchás esos cantos, y después bueno, sí, se transforma dentro de esas expresiones, como, bueno, como fue siempre, con una crítica, una poética ya... Eh, que sigue sí, una tradición, pero acá por ahí, no sé, me acuerdo cuando nosotros nos vimos, terminamos después de vernos, en el club atlético Fernández Fierro, ¿no? Viendo a la Fernández Fierro, y, y bueno, esas también son expresiones muy nuestras, rioplatenses, populares, de, de resistencia, de crítica, y... Bueno, justo me acordé también por eso, porque ahora en estos tiempos encerrados, uno vuelve a esos lugares como diciendo, no sé, lo, como uno quisiera estar ahí un rato, ¿no? escuchando, qué sé yo, a la Fernández Fierro en ese club o en tantos otros lugares.
2: Sí, claro. Sí, este, la otra vez, por ejemplo, se, se formó un grupo de de poetas que se llama Poesía Urgente ¿viste? justamente a partir uh -huh. de la Ley de Consideración y claro lo que hablábamos cuando se formó el grupo sí. era que que, que que la poesía siempre ha ocupado un lugar de, de resistencia de registro ¿no? de comunicación hasta de, de hasta de epístola, ¿no? De... <coughs> hasta la metáfora más pequeña en una carta que le manda un preso a una madre, yo qué sé. Claro. Y, y a partir de ahí eh, empezó como a, eh, a mover esta gente que se llama posible pues, urgente y que empezó como a manifestarse en determinados momentos del año, como por ejemplo el Día de los Desaparecidos, como por ejemplo el día que se subió al Parlamento la ley para que se discuta, bueno, y así. Este, y me parece que eso está bueno. Y que, y que es una forma también de reivindicar a la poesía como, como herramienta popular, este, como herramienta que no está olvidada, que no está en desuso, y que sigue teniendo eh, altos y altas exponentes, y que siguen haciendo el, el registro de la historia, el registro de lo que pasa... Políticamente lo que pasa nos pasa como seres humanos y como sociedad. ¿No?
3: Así es. Estamos cerrando, Agustín, estamos cerrando. Bien, eh, ¿no? Sí, sí, si querés la podemos seguir como, como, como vos quieras. Te quería preguntar Vamos un más. poco por lo, por lo que viene ahí, gracias a alguien que conoces, que es Ariel Sher. Eh, eh, podemos leerte Porque él nos trae Algunas cosas que vas escribiendo Aquellos que no tienen tu Facebook o Aquellos que no saben Dónde hoy estás produciendo algunas cosas Entonces sí. él por suerte Reproduce Todo aquello que vas escribiendo Entonces te quería preguntar un poco por los proyectos ¿Qué cosas tenés en mente? ¿Qué te gustaría?
2: Bueno eh... Escribo en la revista Túnel Y eso es una cosa que, que, que es algo que es un Proyecto que se renueva constantemente De, de poder aportar De aportar desde la libertad De expresión total este, Y desde una cuestión muy, muy amistosa Y con gente muy Muy zarpada ¿viste? Algo similar me pasa en la diaria Encontrarme con gente Muy zarpada que llevan una línea más de periódico diario, obviamente, que es diferente a una revista que sale bimensual, eh, pero que también te van aportando un montón de herramientas para, para, para meterte con la escritura y, y transformarse, ¿no? Una cosa así. Después, ahora me colgué con, con Stanigi, en Lástima a Nadie, a escribir una... Surgió una especie de serie. Con, con un bar de Montevideo como, como espacio de inspiración.
1: Sí, muy buena esa. Tuve la suerte ahí de que a veces van llegando tu, tus grajeas, la, la, las vas compartiendo y a mí me pasó eh, que también en estos tiempos de confinamiento, que hablábamos eso antes, ¿no? de, de los bares, los cafés cerrados, me llegó esta, estos nuevos ahí... Capítulos tuyos como episódicos y también me generó una cosa, ¿no? Más allá de que, que están buenísimos, esta cosa desde, sobre todo en Uruguay, lo que es los bares, el lugar y como disparando desde ahí.
2: Sí. Sí, eso, eso está bueno porque es una. <coughs> es algo nuevo, ¿viste? Es una cosa como. Nunca había escrito una trilogía narrativa. Este. Y eso es como un nuevo espacio que se abrió ahí, que yo para mí me permitan publicar así en, ahí en Lástima y también me hace sentir que vale la pena. Y después eh, tengo un poemario ahí, como nadie nunca va a hacer una antología sobre lo que escribo, la hice yo mismo y me corregí mi propio poema y los cambié.
1: Perfecto.
2: Entonces se llama La Pucha porque es como diciendo La Pucha, loco, Otra vez. <risa> Y tal, a eso le agregué algunos poemas nuevos que, que han surgido últimamente. Y tal, los poemas que elegí de, de los poemas ya publicados en otros libros son para mí los que tienen más. en eh, los que reconozco una identidad, yo creo. Que tal, que me representa a mí. Y, y chao, es una cosa media así. Así que eso está, en cualquier momento sale por ahí.
1: Y lo último, para, lo último que te tuviste publicado fue bueno el libro de, de los eh, escritores uruguayos relacionado con el fútbol, no de los relatos, que son 11 también, puede ser, o, o más.
2: ¿El de eh, Cenizas? Sí, el Cenizas. Sí. en no, 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 de...
1: pelota de papel acá.
2: Sí, bueno, Cenizas es una idea de Pedro Privari, que es el director ahí, ideólogo, llamémosle mejor, de túnel sí. en el cual eh, la convocatoria era hacer un cuento sobre el fútbol uruguayo después la mirada podía ser y, y es en el libro muy diversa desde, desde gente que está acostumbrada o, o vinculada a la escritura sobre el fútbol a, y gente que no, ¿no? como sí. dice la respuesta de todos tus muertos sí. este, y esas cosas están buenas viste por lo menos para mí eh, el túnel es un espacio eh, creativo en ese sentido de poder eh, idear un, un libro y poder llevarlo a cabo en este caso un libro colectivo
1: Sí, que no es poco digo, siempre eh, esas digamos como es, esas armadas que, que se van conformando creo que no es poco y en ese caso se dio, está muy bueno ese libro ahí como de de, de historias y, y bueno, también eso por ahí, pues en un momento dijiste no algo así como que el jugador de fútbol es sensible ya de por sí si no haría otro deporte hay una sensibilidad intrínseca por ahí intrínseca una poética que ya desde el juego y desde el encare ya está, después bueno por ahí algunos lo pueden soltar un poco más en otras áreas pero como que esa esencia por ahí de jugador de fútbol ya en la disciplina, en el deporte en sí la tiene.
2: Sí, sí. Y viste que muchas veces, no sé si estoy diciendo no, una verdad, pero eh, hay gente que hace otros deportes que a la vez realiza otro tipo de deportes. que juega al fútbol y generalmente juega solo al fútbol. O, o, o se juega realmente con el fútbol. No hace no, 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 no otro, me parece, no hace tantos otros deportes. Sí hay, hay diversidad y hay gente que, ah, que pasa de fútbol, de básquetbol y qué sé yo, pero sí, es como una, una forma de ver el deporte también, cada disciplina, yo creo, ¿no? Como que, como que son formas de, 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 de codificar las pasiones de alguna forma. Entonces, eh, a la vez el deporte obviamente te lleva a tener una cierta disciplina que te ordena la vida, eso. es Sin ningún tipo de duda. Miraste, ¿Sí, hijo de puta, sí. en la tele. Ah. ¿Quién apareció ahí? La rañada, el ministro que estábamos hablando hoy.
1: <risa> Uy, sí, te. Fue como que el, el algoritmo eh, te, te leyó lo que dijiste y te lo metió en la tele para que lo veas, ¿no? Y que salgan esta nota. Nada
2: Te metí la tele porque. Porque ahora tengo un, un ensayo de una hora de teatro que tenemos el domingo. No sé cuándo van a sacar esto, pero son por lo menos tres domingos. Se pueden conectar por Zoom desde cualquier lado. Eso buenísimo. está bueno. Y ahora tenemos un ensayo. Y estaba tratando de conectar como la compu a la tele, a armar algo así. Me parece hijo de puta. Ah, bueno. Es así. Bueno,
3: Agustín. Sí. No sé si queremos, para hacer el cierre, eh, me quedo preguntarte lo último, lo último era así. ¿Cuáles sí. son tus escritores? ¿Qué, ¿Qué escritores te gustan? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué estás haciendo?
2: Bueno. A mí me gusta leer poesía. Creo que poesía leo casi todos los días. Eh, lo que sea. Lo que sea no, pero digo lo que tengo a la mano acá. Tengo uno de un slam de poesía porque estoy leyendo uno de de Alberto Restucia, que falleció hace unos días. Tengo uno de La alba Rubia. Tengo uno de Poesía de Fabián Casas. Tengo una de Poesía de Pedro Dalton. Este, tengo una de Poesía de Gabilondo. Leandro Gabilondo, por favor. Qué animal. Un animal. Un animal. Y, y bueno, eso es lo que me gusta leer después. Yo qué sé, ahora estoy compartiendo un libro acá, leyendo de Ferisbato Hernández. Uh, Tremendo bueno. ejemplar. Eh, no lo tengo tan leído al hebrero, pero últimamente también lo he leído. Onetti, desde siempre. Desde siempre. Después hay exponentes como Casas que tienen narrativas que a mí me parecen eh, fantásticas. Y hay otros acá también, en, en Uruguay, como, yo qué sé, como Gustavo Espinosa que ah, tienen una lírica... Para mi gusto exquisita. Entonces, bueno, por ahí. Después los gringos también. Ahora retomé a Carver, estoy luciendo a Carver de vuelta y hacía mil años. Fue como encontrarme con un viejo amigo. No falla. No, 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 no. Así que está. Este, por ahí es la jugada.
1: Y música que está sonando por ahí ahora, lo que está ahí en el aire estos días.
2: Eh, bueno. Es? Estos días eh, he estado eh, con un amigo de Argentina hecha de boca, Juanpa, haciendo... Uy, sí, me, acordé,
1: me acordé mucho de él, ya te imaginas por qué en estos días, eh, pensé mucho ahí en la familia, pero sí.
2: Bueno, pero por eso mismo iba, porque estos días es lo, que, lo que estuve escuchando y además haciendo una playlist para un programa que sale, que se llama El Área 18, que arranca el lunes en Radio Pedal, también el estilo de esa, Yeah. que voy yeah. una playlist por mes y, y esta playlist la estuve armando con, con temas de Rosario Blefari, de Summon su Mon, este, sí. de Los Mundos Posibles y de Suárez. Y así que estos días en realidad estoy escuchando eso. ¿Qué sé yo?
1: Sí, sí, sí. En es. esa.
2: Después, de la cotidiana es de mañana me voy a la cancha y me pongo la clarineta y escucho el tango, el folclore, toda la mañana. Qué grande. De sí, siempre.
1: Es, es como una cosa medio, un, un espíritu matinal que te ubica, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Te pone en otra órbita, ¿viste? Te pone en otra órbita. Y, y después, bueno, que yo qué sé, hay, hay, hay bandas a las que uno recurre generalmente, a las que vuelve que son bandas de barrio para mí y, y después hay otras eh, exquisiteces que uno prueba como yo qué sé los buenos muchachos que están tocando ahora que hablábamos hoy también que, que abrieron un poco lo que es la escena acá y se hicieron nueve toques con todas las restricciones esa es una alta banda yo qué sé este, ahí en Buenos Aires bueno, últimamente he escuchado mucho Bestia Bebé que también me la presentó Juanpa y, y bueno yo qué sé de lo que va apareciendo lo que me pongo cada tanto que me encanta esa Juana Molina me la encajo ahí cada tanto porque me da como me parece que tiene otro swing no
1: sí sí va genera eso de los climas esa cosa esa voz como que te habla de otro los sonidos y la voz como que viene de otro lado no
2: sí y después las bandas con poesía yo qué sé también. Sí, estar
1: atento ahí a las letras, ¿no? Como a veces por ahí te aparece alguna frase o cosas y ahí como que
2: ya conectás. Sí, yo igual me refería más bien como al género de la música con, con recitado, ¿viste? Ah, sí, sí. Este, acá hay algunas bandas que están, yo, no sé, yo las sigo porque me, me parece que va por ahí. Como chicas japonesas, qué sé yo. Hasta que... Bien. Por ahí
1: Bien, así que bueno, un poco eso Estás ahí por arrancar
2: Una joya ¿no? sí, Voy a enchufar acá la jugada y a ver cómo armo y, y a darle a esa otra A ese otro swing a ver qué tal
1: Dale, bueno, agradecerte desde acá El espacio Nosotros por ahí, desde Bundes Es un poco eso también Ahora abrimos estas charlas para hablar con gente cercana y del fútbol, pero también con una visión particular que uno se siente hermanado, y tener este espacio como de pensamiento a ver lo que nos pasa con esto, no, con el fútbol, otras expresiones, que a veces para nosotros es parte de lo mismo, y bueno, en este caso acá con, con un amigo uruguayo de Montevideo, jugador, que ahora está ahí al frente o, o en... La primera línea de batalla de, de un club muy querido como Villa Española, por ahora en el ascenso uruguayo, pero está muy cerca a veces. Tenemos fe también de que pueda ascender y llevar todo eso que tiene a las ligas mayores, ¿no? Que creo que va a pasar. Así que, bueno, agradecerte desde acá y, y decirle ahí a todos los que escuchen que estén atentos ahí a, a los escritos y a las cosas de, de nuestro amigo Tapones de Fierro.
2: Bo, un placer, este, un gustazo hablar con ustedes, estar conectados, ser contemporáneos y tener la posibilidad de, de encontrarnos, no tiene precio, así que aguante un deslumpen y estamos acá, en cualquier momento nos estamos viendo, apenas abren las puertas. Gracias bueno, Agustín, gracias, gracias
0: muchachos. Bustín,
2: por gracias, un abrazo. Aguante. Bueno, nos vemos pronto. Saludos, queridos. Gracias por todo.